0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，欢迎大家准时收听。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱
0: 。小青蛙呱呱，今天呢又到了周末，我们继续给大家讲《西游记》的故事，怎么样
1: ？嘿嘿宝林叔叔，太好了！我都已经等了一周
0: 了。好好好，我们马上开始
1: 。我是。
0: 是一筐西游记之玉华州历险记》第一集。话说唐僧师徒西天取经。他们走啊走，眼前出现了一座大城。唐僧说：“悟空，你去打听一下，看看前面是什么地方。”好嘞，师傅。悟空拦住一个路人：“请问前面是什么地方？”那个人看看他们：“几位师傅可是要往西边走啊？”“正是,正是，正是。”那个人赶紧说：“去不得，去不得。”唐僧觉得奇怪：“施主，这是为何呢？”长老有所不知，前面叫做玉华州，国王刚刚下令要杀一万个僧人，如今呐，已经杀了九千九百九十六个。我数数你们啊，一二三四。哎呀，你们这一去不是正好凑够一万个吗？唐僧为难了，这可怎么办呢？悟空想了想，师傅，你们在这儿等着，俺老孙先去打探一番。说完，他谢过那个路人，然后使了个隐身法，嘘，来到了城里。悟空在城门下一看。城墙上啊，果然写着三个大字“玉华州”。城门口有卫兵把守，盘查的非常的严。悟空观察了半天，看见没有一个僧人经过，他心想：“坏了，真像刚才那个路人所说，这一下师傅可怎么进城呢？”悟空一边闲逛，一边想办法。忽然，他看到一家有很多商人出出入入的客栈。悟空跟着商人们走进客栈，只见每个住店的都要登记姓名、接受检查，尤其是那些秃头的，都被怀疑是僧人。那些客商们呐、啊，旅途劳累，走进房间就脱了衣服睡觉了。悟空看到他们穿的衣服啊，都放在床头。就嘿嘿一笑，招来了一阵狂风，把衣服都卷上了天。那些客商赶忙用手去抓，嘿嘿，小朋友们，那哪里抓得住啊？我们再说城外的唐僧师徒三个人，他们等啊等，忽然从天上落下来几件衣服。唐僧刚接到手里，悟空，嘚儿就出现了。悟空。你弄来这么多衣服干什么？师傅，城里呀、啊、正在搜捕僧人，不换上客商的衣服，我们又怎么能混进城里呢？唐僧有点为难。悟空，为师从出生起就一直穿僧衣，这俗人的衣服实在是穿不惯。哎呀，师傅，穿不惯也得穿呐。好吧。为了取经大业，为师就穿他一回。于是师徒四人就躲到小树林里，换上了客商的衣服，又戴上了高高的帽子。四个人看了看，都觉得非常的好笑。嗯、呃，师傅、师弟们，进了城可别笑，一笑就露出破绽了。唐僧三人点点头，好，进了城，咱们的称呼也得改一改。八戒连忙说：“哦，不叫师傅、师弟、师兄，呃，那叫什么？嘿,嘿，我是这么想的啊。师傅叫唐大官我叫孙二官八戒你叫朱三官沙师弟你叫沙四官都记住了吗？”猪八戒摇头晃脑的笑着：“呃，朱三官嘿，猪三管，儿，呃，猴哥，呃，你可真有意思。于是师徒四人就说说笑笑的进了城。悟空怕被人发现，就另找了一家客栈。客店的主人是一个中年妇女，他一看到四个人，就赶紧问：“几位从哪里来呀？”悟空怕唐僧说漏嘴，连忙抢着说。呃，我们是从北方来贩马的，我们是客商。呃，这叫唐大官我叫司二官儿。呃，他们是朱三官和沙四官店主婆就把他们的名字一一记在了本子上，然后啊，领着他们来到了一间客房，点上灯。悟空怕他瞧破唐僧的光头，就把灯啊调的暗暗的。店主婆端上了饭菜，然后就退出去了。八戒拿着筷子就要往肉盆里去夹，悟空轻轻地说：“嘿，呆子，虽然我们扮成客商，可是我们还是僧人，还是得吃素。”呃，好吧。这时店主婆进来了，看见他们只吃素，心中就起了疑心：“几位不吃肉吗？”悟空说：“呃，不了，不了。”呃，这几天我们得了风寒，嗯，见不得荤腥。呃，你把它收走吧。还有，我们怕光，能不能给我们找一个又黑又避风的地方？店主婆想了想，我丈夫在世的时候曾经打了一只大木柜，呃，足够三四个人睡。客人们如果不嫌弃，今天就睡在柜子里吧。啊、呃，好好好，你带我们去吧。于是，店主婆就把他们带到了放木柜的房间里。悟空叫八戒和沙僧把木柜放倒，自己躺进去试了试。嗯，好好好，呃，你去吧，我们就睡这儿了。当天晚上，他们就睡在了大木柜里。谁知道啊？到了后半夜，客店里来了一伙强盗。强盗们东翻西翻，最后发现了这只大木柜。一个蒙面强盗说：“头，这只大木柜很重，又打不开，里面一定有好东西。”强盗的头说：“好，小的们先抬回去，慢慢再看。”于是，这伙强盗就嘿呦嘿呦的抬着大木柜出了客栈，穿过大街，越过小巷，想要出城。不料却被巡逻的官兵给抓住了，人赃并获。当兵的头头马上命令：“打开柜子，看看里面是什么东西。”士兵们费了好大的劲儿才把柜子撬开，没想到啊，竟然从里面钻出来四个僧人。当兵的头大吃一惊：“快把他们抓住！”士兵们一拥而上，把唐僧捆住了。当然，其他的人也没有反抗，所以呀、啊，师徒四个人都被抓住了。这个当兵的大声的笑着，国王命令我搜捕一万名和尚，可是全城剩下的僧人都跑光了，今天就抓住这四个没头没脑的傻和尚，正好嗯凑够一万个。这时，从远处一个年轻英俊的青年骑着一匹白马走了过来。那个士兵的头头连忙向他行礼，呃，王子殿下，啊，总兵将军，被捆着的是什么人呢？呃，是几个和尚。好吧，你把他们交给我。于是，唐僧四个人就被交给了王子。王子骑着马，带领着被捆住双手的师徒四人出了城，来到一片树林里。王子下了马。从腰间拔出一把明晃晃的宝剑，八戒大吃一惊：“呃，猴哥、呃，他是不是要杀我们？”只见那个王子却举起宝剑，慢慢的转到他们的身后，割断了捆住他们双手的绳子。王子把宝剑收回剑鞘。唐僧问：“王子殿下，你不杀我们了？”王子看着唐僧。我从来没有杀过一个僧人。悟空有点不明白了，哎，不是说你们已经杀了九千九百九十六个了吗？哎，我曾经多次劝告父王，可是他就是不听，我只好私下里把他们都放走了。唐僧双手合十，善哉善哉，多谢王子，菩萨一定会保佑你的。好了，各位高僧，你们是从哪里来的？贫僧是从东土大唐而来，到西天拜佛求经的。哦，从大唐到这里何止十万里？你们是怎么来的？阿弥陀佛，我们就是这样一步一步走过来的。从大唐出发到现在，已经有十四年了。王子听了，对唐僧师徒肃然起敬，佩服万分。于是对他们说：“四位长老，请跟我回去，我担保你们平安无事。”唐僧喜出望外，拜谢道：“多谢。”小朋友们，王子要带唐僧师徒再回到城里，那么他们会不会遇到危险呢？咱们休息一下，一会儿接着来讲故事。
1: 嘿嘿嘿
0: ，哈<笑><怕>！欢迎回到宝林叔叔讲故事，咱们继续讲《西游记》当中的故事
1: 。小朋友们，揉揉耳朵，故事马上就要开始喽！
0: 《西游记之玉华州历险记》第二集。话说王子骑着马，领着唐僧师徒四人回到城里。这时天已经亮了，街上的行人见王子领着四个和尚，都很好奇。王子一直把他们领到了皇宫，见到了国王。父王，这几位是大唐派往西天取经的高僧，请父王放过他们，让他们完成去西天取经的心愿。不料国王听了，却非常的生气。你这个不孝子，竟敢违抗我的命令！来人，把他押下去，把这几个和尚关入大牢，明天午时三刻处斩、啊！王子大声的喊：“父王，不能啊！你不能再作孽了！”国王更加生气了，卫兵，快把他给我拉下去！于是过来两个卫兵，架起了王子的胳膊。把他拖了下去，另外一队卫兵持着长矛，把唐僧师徒也押走了。师徒四人被押下去，关在了一所石牢里。八戒嘟囔着说：“呃，取经取经，呃，这下可好了，经没取成，呃，倒成了人家的祭品了。”唐僧呵斥他：“八戒，休得胡说！悟空，你可有什么办法？”悟空还没有回答，八戒就抢着说：“什么办法？他变成小鸟嘶，就飞走了，留下我们几个顶缸。”悟空喝道、嗯：“呆子，休要胡说！沙师弟，你们好好保护师傅，带俺老孙出去看看，再想办法救你们出去。”说完，悟空说了一声：“变！”变成了一只小鸟。从窗户的铁栏杆当中飞了出去，悟空飞进了皇宫，已经是后半夜了。他使了一个隐身法，钻进了国王的宫殿。国王和王后早就已经呼呼的进入了梦乡。悟空站在他们的床头，忽然灵机一动，想出了一个好主意。他先拔下了一撮毫毛，变成了几只瞌睡虫。钻进了国王和王后的鼻孔里，让他们睡得更香了。然后啊，他又拔下了另外一根毫毛，吹了一口气，变，变出了一个剃头刀。紧接着呀，悟空就抓住国王和王后的脑袋，给他们剃起了头，给国王和王后剃成了光头。悟空一时兴起，又拔下一撮毫毛，吹了一口仙气。变成了一群小猴子，他们一个个都拿着小剃刀，飞到皇宫后院和大臣的家里，给宫女和大臣们也都剃了光头。最后啊，悟空一抖身子，把毫毛都收了回来，然后开开心心的回到了大牢里。八戒看他回来了，急忙问：“呃呃，猴哥，呃，天都快亮了，你怎么还不救我们出去？”嘿嘿，师弟，呃，你放心，等明天，俺老孙叫他们君臣在百姓面前出出丑。于是他把夜探皇宫的事情说了一遍。八戒听了之后，笑得连腰都直不起来了。第二天，师徒四人被带到了刑场，绑在了四根木桩上。国王和王后坐在高台上亲自监斩。只听报时官说。陛下，午时三刻已到。国王下令，行刑<行>。刀斧手刚要拔刀，悟空鼓起了腮帮子，吹起了一阵狂风，顿时飞沙走石，吹得国王和大臣都睁不开眼睛。而且呀，这大风把他们头上的帽子也都吹掉了。不一会儿，风停了。国王和大臣，你看看我，我看看你，都傻眼了，因为所有的人都被悟空剃了光头。国王和王后羞愧的慌忙用手捂住脸，恨不得呀找一条缝钻进去。围观的百姓见国王出丑，都哈哈的大笑起来。悟空说了一声“变”，身上的绳索一下子就都脱落了。然后他把金箍棒往地上一戳，指着国王大声地说：“呆，好个荒唐的国王！这就是你不敬重僧人的下场！”国王吓得战战兢兢，连忙说：“呃，神僧，寡人知道错了。呃，卫兵，快给高僧松绑！”悟空冷笑一声：“不必啦。”他走到唐僧三人的背后，吹了一口气，绳子立刻就断了。国王看得目瞪口呆。悟空大声地说：“王子宅心仁厚，快把他放了。”“呃、哦，好，好，好，我放，我放。”时间不长，王子赶了过来，向国王施礼说：“孩儿参见父王。”国王连忙扶起来：“王儿，是为父错怪你了。”让你受苦了，王子也很感动。父王，您言重了。国王羞愧地说：“都是我鬼迷心窍，如今遭了报应，一夜之间满朝文武都成了秃子。”八戒走了过来：“呃，这下领教我们的厉害了吧？”国王大吃一惊。呃，原来是你们给我们剃的光头。我猴哥神通广大，这点小本事算什么？国王听了又惊又怕，呃，多谢神僧不杀之恩，寡人后悔莫及。可是那九千多个僧人已经被我杀了，这可怎么办呢？王子殿下连忙说。父王不必悲伤，您下令让孩儿杀他们，可是孩儿不忍心，于是都已经把他们放了。哦，真是我的好王儿。悟空笑着说：“国王陛下，难道让我们站在刑场上和你说话吗？”哦，呃，罪过罪过，呃，各位神僧，请随我到御花园，寡人这就设宴给你们赔罪。八戒一听有饭吃，他的口水都要流出来了。哦，太好了，早就该这样。于是，一行人说说笑笑来到了御花园。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧。
1: 小朋友们，我在这里等着你哟
0: 、哦。小朋友们，玉华州的故事肯定没有这么简单。难道剃个光头，这个故事就结束了吗？那是不可能的。后面呢，还出现了很多的妖怪。但是今天由于时间的关系，咱们讲不完了。咱们下回。宝林叔叔将继续给大家讲这个有趣的故事。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备。
1: 我来问你，你来答，呱呱提问题。小朋友们，今天我们呱呱提问题，给大家提一个算术题，那就是。如果我们要攒一万个鸡蛋，现在已经有了九千九百九十六个鸡蛋，请问还差几个就能凑齐一万个呢？嘿嘿，这个答案在故事里其实是可以找到的。小朋友们动动脑筋哦，你有几个答案可以选？一六个，二四
0: 个，三两个。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为：时间加答案。比如你回答的是六月一号的问题，请发送零六零一加答案。回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。